0: В няколко подкаста по-рано бях казал, че в 11-12 клас не съм бил присъствал толкова в училище, защото се бях концентрирал върху това да работя нещо, което много ми харесваше. Но това е само единствено, защото извадих късмет на такава ранна възраст да мога да работя това, което искам. И след като направих подкаст, как изкарах първите 10 000 лева, имах едно огромно... Едно огромно количество от подрастващи ученици Да, ученици И хора, нали, около 18-19 Които ми пишат ежедневно Деянка, аз съм на 16, как да изкарвам пари Деянка, окей ли е Да не хода на училище и да работя в автомивка Деянка, окей ли е 11-12 клас да работя вместо хода на училище И, и някакви такива, Как да изкарвам пари след училище И мисля, че може би не сте ме разбрали правилно поне тази част от подрацващите, защото училището е по-важно отколкото си мислите. Аз не съм фен на висшето образование, което не е строго профилирано, но това е тема за друг подкаст, тъй като вярвам, че висшето в момента е безполезно, ако не търсиш да работиш в строго профилирана среда. нали, Не може да станеш доктор без висше, не може да станеш адвокат без висше. В смисъл, че има неща, които не можеш да научиш просто в интернет, но ако... Работата, която вие търсите е от тези модерни работи. Може да не си губите 4 години в университета и директно да започнете да работите или да се обучавате частно, но това, както казах, е тема за друг подкаст, защото училището е по-важно, отколкото си мислите. Защо е отговор, който отговоря малко по-късно, но искам да започна с това, че съм отраснал в среда, в която баща ми, не толкова майка ми, тъй като майка ми повече гонеше оценките от ми, отколкото баща ми, но баща ми от много ранна възраст ме научи да гоня знания, а не оценки. Тъй като си спомня много ясно, първата ми двойка, която получих, беше в пети клас. Всъщност, първите ми две двойки за един ден, бяха в пети клас, но не защото ме изпитваха, защото не си бях написал домашното и не бях научил нещо на изуст. Мисля, че в пети клас се учиш някакво стихотворение и аз тогава не го бях научил на изуст, поради една или друга причина, и бях излогал госпожата, че не съм си взел от и че не съм го написал. Бе, бях измислил най-тъпите неща на света и разбира се, госпожата ме хвана хем, че лъжа за най-тъпите неща и ме изпорти на нашата, защото а, нашата госпожа, служата Тонева се казва от 35-то, от 1 до 7 клас беше много загрижена за нас. И когато видише някой ученик да криви наляво надясно, разбира се, по-скоро казваше на родителите и аз много ясно си спомням как Баща ми ме пита, какви са ми оценките за дания. И аз казах, о, аз нямам оценки. И той каза, добре, може да ти видя бележника до вечер. аз казах, не, защото госпожата ни ги задържа. Обвязни най-тъпата а, лъжа на света, тогава си мислех, че съм гениален. Обаче, в същия момент госпожата се обадила на родителите ми да кажа, че съм получил две, първите ми две двойки, защото съм излъгал поради някаква, нали, много тъпа причина съм дал защо не съм си научил стихотворението по литератури защо не съм си написал домашното по български. Аз спомням, че този ден много ясно си спомням как голяма част от класът ни имаше двойки за това, но излъг и баща ми знаеше. И тогава беше първият път, в който получих най-голямата лекция на живота си как лъжата е отвратително нещо и баща ми мисля, че тогава беше момента, в който ме пречупи и ми показа защо греша. За мнението ми за даско. Разбира се, малко по-късно разбрах това и продължи в 6-7 клас да ги послугам за някакви оценки и такива глупости, но аз съм убеден, че баща ми и майка ми са правили на ударени повече, отколкото са ми вярвали, защото, повярвайте ми, не сте първите ученици на света и ако използвате тактики да лъжете родителите си, по-скоро родителите ви вярват, за да се затворят очите, защото не им се занимава с вашите глупости повече, отколкото вие сте метнали вашите. И когато пораснете и видите някой по-подрастващ да ви лъже в овчите, и той много си вярва, ще разберете за какво имам предвид. Когато получих тези две двойки, получих огромно конско и първото ми, мисля, че първото ми огромно кара на отродител. И то не заради двойките, защото излъгах баща ми, че имам двойки. И тогава баща ми ме е питан нещо от сорта на защо ме лъжеш, че имаш двойки? И аз, защото на ми беше страх от реакцията му. От двойките, смисъл да я знам. Двойка. Много тъпо звучи, много гадно звучи. С времето баща ми каза, че не го притесняват оценките. Просто ме беше помолил две неща. Да не го лъжа и да не го на оценки, а да го на знания. Защото него не му пукал за оценките. И аз нали, от отначало не му вярвах, но после като порастах малко вече, 8-90 клас, осъзнах, че баща ми никога не ми е казвал нито браво за добри оценки, нито ми се е карал за лоши оценки. Това беше майка ми. Осъзнах, че даскалото, наистина. Разделя хората на няколко групички, но едно от са зубарите, които гонят оценки, защото най-вероятно родителите изискват от децата да имат високи оценки, защото нито едно дете няма да бъде зубър нарочно и на сила със себе си, само за да има добри оценки, изкуствено и после да забрави абсолютно всичко. Защото всички знаем от нези зубари, които не, не разбират нищо, просто назубрят всичко на Изуст и имат добри оценки и после ги забравят нещата. Може би, защо аз енджойвах училището, независимо, че в 11-12 клас а, не бях толкова активен в Daskull поради причината, че си следвах мещите, е, че аз в Даскал просто внимавах. Когато нещо ми беше интересно, го учех и не се опитвах на сила да изкарвам високи оценки, учех нещата толкова колкото да ги разбера, без да си давам особено много зор, изкарвах четворки и петици. Повечето пъти просто внимавах в даска и след Даскал не си давах много зор. Просто веднага след даско си писах домашни за максимум един час и половина, докато все още имам някакви прясни знания от часа и след това си правях какво си пожелая. И смятам, че тук зависимо в каква среда отрастваш, може да имаш, нали добро преживяване в Даска или лошо преживяване. Но ако имате родители, които, примерно, гонат повече оценките, отколкото знанията, това просто е лошка смет. и смятам, че е по-добре да се опитате да им обясните защо имате тези лоши оценки, а не да се опитате да ги лъжете. А един съвет към вас повярвайте ми по-добре да имате някаква обща култура, защото като съм живял извън България, искам да ви кажа, че българската образователна система, да, отвратително лошо структурирана е, но. Общата култура, с която вие излизате от Daskull е много по-висока от общата култура на други подрастващи и други хора на около 18-19 20, да завършиш Daskull. Аз когато записах в Англия, и помня, че имах един колега, който му се разрани флеша. В смисъл, той имаше обеца флеш, 8 мм нещо от sort, и му се разрани и му се инфектира целият флеш, Брате, Беше миришеше, бизлезеше като огно, имаше рана, беше отвратително. И аз стоя му казвам, абе, това, що не вземеш да си го промиеш, той казва ми, аз не знам как. Я казвам, нали, окей, ти отивам до аптеката, да ти вземе спирт, да кара кислороден удар, ревън, да ти го подмина, да ти го превържеш, Нали, окей. И, и той стои ме гледа като теле като гълното теле, и там също да си каква беше бързата поворка, и той ми каза, Тютка, откъде знаеш да не си учил медицина, аз съм на... Бате, не, не мисля, че съм учил медицина, нали? Това са някакви знания, тип, искам да оцелявам в живота, ако ми се наложи да хода на лекар сам да си промия раната, и той ми обясни, че в тяхната, в Англия, нали, като имаш... Някаква рана, просто запазваш час за лекар, дори той час да бъде след един месец. Никой не се опитва да си подмие раната, човек. Защото те нямат обща култура. Не са учили нищо по биология, не са учили нищо в част на нали, свързано с някаква обща култура. И родителите им също не са ги учили на рази неща. И аз се чудя, нали, ако имаш рана от на рана, не знаеш как се справиш, какво ще чакаш два часа, за да отидеш до лекаря. И всъщност съм убеден, че всеки един човек, който слуша този подкаст или го гледа този подкаст, Знае как да си промия раните и знае нали, базовите лекарства за промивки на рани, просто защото нашите родители, баби, дяровци или прочие са имали тези знания и са ги предали на нас или в училище са взели тази информация за общата си култура. Училището е страхотно място и може би не за причините, които вие си мислите. Нещо, което осъзнах още като бях в 10-ти клас е едно от най-хубавите умения, които можеш да, да придобиеш по време на Даскал, е това как ти да се справиш с различна група от хора. Нали? Разбирате. Хората си мя... смятат даското, че е най-отвратителното нещо заради оценки, изпити и тъна, но всъщност, ако погледнеш от позитивната част от страната, нали? Сега гледам малко като по-порасно и може би когато в даскало не бях стигнал до 11 12 клас, не го виждах така, но тъй като пораснах по-рано в кавички заради това, че се наложи да работя от по-рано, гледах даскалото като един експеримент за мен, един, едно място за тестове и за обогатяване на моята обща култура, но по-важното е обогатяването на моето умение да комуникирам с хора. Защото училището е единствената среда, в която някой ви поставя някъде, нали, разбира се, вие си избирате в след седми клас къде кандидатствате, кандидатите, но ви поставя в една паралелка с още 20 човека, които никой не си избира са учениците и после още 5 класа от същия клас смисъл от 8 клас, примерно от А до Г и това са едно от 120 човека, които са горе-долу на едно ниво на знания, на умения, на комуникация и на възраст и на къл разбира се, има по има по-тъпи, все тая и се разделят на групички има металисти, има геймери, има скинари, има Футболисти, има баскетболисти, спортисти, лекоатлети, чалгари, има кифли, има клюкарки, има хората, които пушат междучастието, има хората, които не пушат междучасти, има хората, които цят най-отзад, има аутсайдери. Като цяло има много различни групи от хора. Това училището е единственото място във вашия живот, в което някой ви поставя безплатно, без да плащате да бъдете нали, в това място, на това място. И кои хора изпъкват? Нали, винаги има хората, които са известните? Нали? Хората, тези, които. Всички поздравяват хората, които минават в коридорите, всички знаят кои са. И има два типа такива хора. Хора, които просто са много хора, които ги харесват, просто защото са лайкава. Нали? Има... има хора, които просто хората харесват поради една или друга причина, но има и хора, които се учат да се харесват. И това смятам, че е едно умение, което няма къде да научиш другаде да така безплатно и натурално. И да можеш да го тренираш ежедневно. И смятам, че това е нещо, което хората изпуска, така че ако гледаш това видео и ти си още в гимназията или си в университет, защото университета също е такава среда слушай много внимателно, защото може да пропускаш единствения си шанс да обогатиш умение, което ще ти бъде много полезно навсякъде. И сега някой ще каже, добре, това не е ли някакво тип манипулация или не е ли така тъпо да се опитваш да се харесваш на всички? Искам да ви кажа, че много плоско гледате, защото съм го чувал това, но много плоско гледате на това какво означава да се харесаш на някого? Или по-скоро не да се харесаш на някого, а как да говориш с някого на неговият език, така че да нямате бариера на интереси. Това е много важно, защото в живота ти ще говориш с хора, които могат да са ти полезни в живота, без да ги харесваш особено. Но това, че не харесваш техните интереси, не означава, че този човек е лош човек или този човек не е добра компания. Аз, когато бях металист 90-11-12 клас като чуях чалгар, полодях, слис, а, почвам да ги соля. Аз съм бил тъп, идиот, който не си е помислял, че тези хора просто имат различни интереси. И, о, тия чългари, изобщо не ми ги говори, изобщо не искам да говоря с тях. Но по-добре, като пораснах вече, вече, нали, вече в 1-12, когато съзнах, че на някои интересите на музиката изобщо не, не би трябвало да влияят на това, дали характера на този човек е добър или не. Както казах, взех Даскалото и гимназията като една тест, тест среда, в която сидарох сметка и задача, да мога да комуникирам с абсолютно всяка една а, група, нали всяка една група от хора с различни интереси без интересите да ни бъдат някаква, някакво различие. И аз винаги съм бил с по-дълго отново рано имах брада. Започвам да снимах, а, бърда. За бърда, статирам на 16. Нашите ми подариха първата туировка и по-много ясно ме помолиха да бъде последната, както виждаме или ако също не го виждате, но да, имам много татуировки, просто ме кефи изкуството. Винаги съм бил малко по странен и хората са ме гледали или са ме харесвали или не са ме харесвали. И Сложих за цел да отида при всичките хора, които не ме и да се опитам да завържа приятелства. И когато отидеш и се пребориш пред себе си и се опиташ да завърваш разговор и прекараш някои 5-10 минути, 15 минути, или между част, колкото подоляват или се опиташ след Даскал да влезеш в тяхното ежедневие, осъзнаваш, че тези хора не са толкова различни от теб и ти изцяло в главата си си направил една, едно заключение без ти дори да дадеш шанс на тези хора да Открепнат себе си. И когато започнах да изчиствам всичките паралелки и групи от хора, окей, с тази група от хора вече се разбирам перфектно, дай на следваща, с тази група от хора се разбирам перфектно. Тези кифли, окей, не ги харесвам, слушай чалга, окей, нека отираме да се опитаме да завържем някакви контакти и да почна да говориш. И когато да имаш тези умения, тези умения ти да комуникираш с хора, които не си си представил, че можеш да комуникираш, е тогава живота става... Лесен. Буквално започваш да живееш живота си на easy life. Буквално колкото повече комуникация с хора имаш, толкова по-екстровертен ставаш, толкова колкото по-екстровертен ставаш, толкова по-лесно започваш да завързваш контакти. Защото аз където и да отида, било то на парти, на среща, а, на бизнес среща, на бизнес митъп, на стартъп митъп, на нетворкинг. Аз просто като видя някой човек или подчуя, че някой е и интерес, аз просто отивам и се запознавам. Но това нещо се учи. Нали никой не се е родил толкова екстровертен? И аз, нали не съм се родил толкова екстровертен? Аз бях геймер и бях доста свит със себе си. И осъзнах, че дори не е толкова трудно просто едно умение. И даскалото е най-доброто място за придобиването на това умение да пребориш страхът си от, страхът си от комуникация. Това умение ми прави живота по-лесен, защото голяма част от успехите на един успешен човек не говоря на себе си, на който идея, е нетворк. Нетворк Нетворк, нетворкинг. Защо? Защото, когато направиш добро впечатление на някой или някой ти направи добро впечатление, ти видиш този човек в коя среда е, винаги има един момент в живота, в който можеш да използваш този контакт за твой бонус, ако той ти е полезен и как ти можеш да бъдеш полезен на него. И това се случва само единствено, ако ти вече си завързал, нали, Разговор с този човек и си оставил добро впечатление. Тъй като много чето ми се случва, някой а, бизнес познат да ми каже, Ей, Деянка, би ли ми направил препоръка за този бранд? Или от сорта на Ей, Деянка, този бранд, търси този, този човек, и смятам, че ти си добра препоръка, проблем ли е да те препоръчам? Истината е, че спонсорството ми с Адмирал за главния ми канал, където говоря за акции, е само и единствено, защото един мой познат ме препоръча, защото този мой познат е видял, че аз съм имал успешно партньорство с друг бранд. И това е изцялото с препоръки. И аз помилам, че този човек, който ме препоръча е InvestClubBG, Подкаст Invest Има подкаст, този pitch е едно на от най-качественото съдържание за финансово образование, акции, крипто и тъна. Буждар се казва той. Поне че един ден просто ми звъна и вика Даянка, така и така виждам, че ти върви добре партньорство с Хигз Бранд, тъгава, няма да го споменам. Адмиралс, смятам, че ти ще си много добър контакт. Искаш я да те препоръчам, аз бях на да разбира се, вътре, окей, е, това е моят имейл. И той каза, окей, очаквай да ти пишат. Това беше. Три седмици по-късно получавам имейл, а, нали, с предложение за партньорство и да изговориме абсолютно всичко и това. Изцяло случва, защото съм провел правилният нетворкинг в правилното време и съм на този човек час мога да му бъда полезен по един начин и той може да ми бъде полезен по друг начин. И ако аз не бях учил това умение за комуникация в гимназията, съм убеден, че живота ми нямаше да бъде толкова добър. Училиците, които ми казват, Диан, как мога да изкарам пари по време на даска, как мога да правя това и това, окей ли, да изпускам чувствове? Не, момчета, момичета, легенди, който гледа и слуша този влог, ако вие сте подрастващи ученици или сте в гимназия, не си губете времето да гоните толкова много оценки, по-скоро си губете времето в това. Вие да научите нещо, защото това е безплатно обучение. Но дори малко ме е яд, че съм изпуснал 4 години втория език и, а, френски, и много ясно си спомням, че баща ми каза, Деяне, ти тоя френски ще го учиш ли или просто искаш да го избудеш, ако как тази то френски също няма и трябва? Истината е, че ако, ако тези 4 години безплатно обучение, защото така ли иначе абсолютно нищо не правех в свободото си време, освен нали, да стримвам. Но ако бях отделял по един час на ден тогава, може би в момента ще имам още един език, който да добавя в портфолиото си и да си направя комуникацията по-лесна, защото колкото по-голям ставам, толкова повече осъзнавам, че само английски не е достатъчно. Независимо че е най-известният език английският не е достатъчен изобщо. И в момента се искам нали, да науча третия език, обаче нямам физическото време. Така че ако сте гимназия и в университет, моля ви, не си губете времето. По-скоро отделяйте поне малко време, в това вие да облътите себе си. Знанията са важни, уменията за комуникация са още по-важни. И ако някой сега ми каже, добре, ама аз съм интровертен, това, което казваше е по... за екстровертните хора и искам да кажа, че за съжаление, да, има хора, които са по-интровертни и по-екстровертни, ако вие вече сте затворили в рамката на аз съм интровертен, не мога, вие сами не давате възможност на себе си да преодолеете някакъв минус, който само вие си мислите, че имате. Защото абсолютно никой не знае, че сте интровертен, който не ви е срещал или не ви е виждал. Защото вие, нали си казвате, аз съм интровертен в тази среда, но вие извън тази среда, не сте направили впечатление на абсолютно никой. И хората, които са около вас за Даскало, не означава, че хората, които са в другата част на живота, не съществуват. Писал, че вие се разминавате всеки ден с толкова много хора, тези хора нито веднъж не са виждали, не, не знаят кой сте, не знаят какво правите, не знаят какъв е характер. Не знаят дали сте интроверт или екстроверт. Това че вие си мислите, че имате някаква черта на характера, не означава, че тази черта на характера не може да бъде работено по нея и да направите по-добре. Много хора подценяват социалните умения и тези аспекти на живота, защото това да си социален буквално и преносно ти прави живота по-лесен и по-гладък. Защото ако нямате социалните умения, вие да се набутвате на на надясно, вие да привличате вниманието към себе си, вие да привличате успехите към себе си, вие винаги ще се опитате в бекграунда да успявате и после ще се чуете, а, ама този как така успява, той занимава само те колко си време с това, и вече примерно се харесва на шефа или вече примерно си стартира брант, или вече има това и нова И после казвате, а, ама то работата не се оценява като хората, има хора с връзки. Ами да, хората с връзки, Наистина живеят един по-лесен живот. Вместо да търсите как да се дразите на хората с връзки, по-скоро се чудете как вие да направите връзки и да се преясните към хората с връзки. Защото да направиш връзки не означава абсолютно нищо повече от това да комуникирате. Ако сте в правилната среда с правилните хора, вие покрай вас просто ще привличате правилните успехи. И истината е, че средата и кръгът в който вие прекарвате времето си, е изключително важен Ако около вас има хора, които Само единствено стоят и ви Омалуважават вашите планове Омалуважават вашите идеи Вашите желания за живота Това не са хората покрай Които искате да следите поради факта, че тези хора винаги ще приписват тех, тяхното незнание и липса на умение за успех върху вас. Това, че някой си мисли, че планът ви е наудничев, не означава, че е наудничев, а всъщност, че те просто не го разбират. Нали? В повечето случаи, понякога може планът на някой човек да просто да е маумен, но не означава, че маумният план на някой не е добър, защото има много хора с маумни планове, които са успяли поради нали, една или Друга причина. Не казвам, че винаги се получава. Нещо, което бих би ви посъветвал ако видите, че някой не е на същото ниво около вас, прете да му споделяте, спрете да се опитвате да комуникирате с него и по-скоро си подменете средата на сила. И разбира се, ако не можете да си подмените средата на сила, бройте повече. Смисъл, че ако искате да сте около хора, които се занимават с Хикс, нещо, се опитайте да се набудате и сега ще ви обясна как може да го направите. Ако видите, че някой е в много готина среда, се опитайте да му вършите някаква работа, която е. Нали, безплатна, за да може само да се вкарате в тази среда. Много хора стоят и ката, аз не бих правил нещо за без пари. Искам да ви кажа, че ако вие не сте изградите, нали, ако още не сте изградили себе си, като личност не може да очаквате абсолютно всичко нали, да ви се плаща или да получавате някакъв бенефит. Понякога се налага да направиш една крачка назад, за да можеш да имаш после няколко крачки напред. И ако искаш да се вкараш в среда, в която нямаш познати, трябва да намериш начин как ти да изпъкнеш пред хората, които са на твоето дареже. Аджеба. Пешо и Гошо искат да са в компания. На хора, които се занимават с акции. Пешо и Гошо нямат познати, които занимават с акции. Пешо и Гошо се чудят как да влязат в а, тази среда. Пешо казва: Еми брат, аз мисля да предложа да подговарам на имелите на менеджера или на човека, който е в тази среда. И другия пише му каза: брат, това, как си, ще го правиш за без пари. Обаче, ако ти си полезен на някой. Автоматично ми предложи, че може да вършиш някаква работа за дадено време за без пари. Ти ще влезеш в общия кръг на тези хора и бавно и бавно ще си смениш кръга на хора. А другия печал, който не е могъл да, нали, да направи тази малка жертва с времето си и финансовото да състояние в кавишки, той ще остане в същата. Тази среда и няма да бъде подобрена. И затова смятам, че трябва много обективно да поглеждаме когато сме подрастващи, когато сме на възраст, в която все още няма изграден характер, изградена личност, изградени умения, трябва да се работваме, защото голяма част от причината аз от толкова ранна възраст да съм в средите, в които искам, в смисъл, че Twitch streaming, content creation, това да, да работя в телевизия в 11 клас. А, аз не съм получавал период това. Първата една година работех за без пари и за едно браво. Помня много ясно как баща ми стоеше и ми се чуеше как работя за без пари. И тогава аз му обясних, че според мен не е за без пари, а само, от самата възможност аз да работя в среда, в която още съм прекалено млад да работя така или иначе. Няма кой друг да ме вкара. Това да работя за без пари... По един-два 3 часа на ден или да правя неща, които просто да ме вкарат правилната среда. За мен е добра инвестиция. И знаете ли какво се получи? Бях прав, защото една година, нали, то, нали много от а, грубо казано една година, бяха по-скоро 7-8 месеца. За тези 7-8 месеца се запознах с толкова много оператори, монтажисти, хора, които занимават се за бизнес, когато хората идват в телевизията и ти си там и си в тази среда и ти се съпознаващах. О, представител на Acer, супер! О, представител на Alienware, перфектно! О, представител на Еди фирма, Перфектно и започваш да събираш контакти, събираш Facebook контакти, събираш Instagram контакти, събираш телефони, събираш подати. Хората ти виждат лицето. Хората ти виждат лицето. Като те питаш с какво занимаваш, аз тренивам. Това, това, това. Това, че ти правиш неща за безпари, не означава, че хората знаят, че го правиш за безпари. По едно време ще дойде един момент, в който ти си застоял достатъчно в средата, в която искаш и се ще имаш уменията, които си придобил да бъдеш полезен на някой, обаче вече да му вършиш нали, работа и той да ти плаща за това. Така че в... В подрастващото ни време, в училище, в гимназията или в университета, имаме едно главно умение, което хората много пренабрегват. И това е социалното умение да може да комуникираме. Не го пренабрегвайте, не го игнорирайте, не изолирайте това нещо. Това е по-важно, отколкото си мислите. Много по-важно е да може да комуникирате с всяка една група от хора, независимо дали ги смятате за тъпи, за умни, за идиоти, с различни интереси, вие, ако не може да, да водите тази комуникация, вие не сте толкова по-умен от тях. Ако бяхте по-умен от тях, щяхте да знаете, че те не са толкова по-различни от вас, само заради интересите, които имат. Защото има много хора, които познавам, чалгари примерно. Защото, нали, за челгарите има онова мнение, че не са много умни и тъна, което не съм сигурен защо и дош се върти, но знам защо се върти. Това е заради чалга изпълнителите старата, старите дзангъри и това което е било преди, което в момента попфока в момента е много по различно от това, което е било едно време. Но да, общо, взето, за чалгата и чалга феновете се говори, че са тъпи в кавички. Нали, истината е, че има много бизнесмени, много умни хора, много програмисти, много хора, които имат страхотни умения, които просто слушат чага, защото чагата е музиката на нашия народ. Ние сме на Балканския полуостров, на Балканския полуостров, ритмиката е точно тази ритмика Туп-туп-туп-туп-туп-туп. Сеща се, това нещо е в кръвта на хората дори. Помня, че имах един разговор с Галин, мога да го извара от Instagram някъде, но не си спомням. Бях си говорил с него покрай един тинейджерски филм, в който той участваше и го питах защо не прави рап музика. И той ми каза. защо да се опитам да правя нещо, което не се разбира от нашите хора. Ние сме на Балканския полуостров, чаугата или тази, тази ритмика ни е в кръвта. Защо да се опитам аз да откривам топлата вода, когато вода вече е тук? и ние просто трябва да се възползваме от нея и, и това е истината, това е един страхотен бизнесмен аз много бих искал да покана Галин някой ден в подкаст Смятам, че ще бъде много страхотен, много добър и полезен разговор и съм убеден, че ще стигнем и до там. Този човек е наясно че неговата група от хора, които го слушат имат тези тези интереси. Пича хареса всякаква музика, но прави това, което е по-лесно да се храносмила. Не само защото е нали, по-лесно да се храносмила, защото е бизнес и тъна. Но това е трезвано взето решение. Нали, да правиш бизнес, да правиш музика. На него много му се получава. Той е страхотен музикант. Не му слушам музиката и не слушам чалга. Но не означава, че не мога да оценя един добър бизнесмен и един добър музикант Примерно аз не съм голям фен на чалгата Слушал съм чалга няколко пъти Съм ходил на челготеки няколко пъти то Главно на шега По една или друга причина Но това назначава, че не мога да се забавлявам И да преглутна егото си не, Слушаш чалга ужас, нали? Не, преглутвам си егото, чалгата е файн Забавно е, хората се забавляват И не смятам, че има нищо лошо Надявам се с този подкаст и с това нещо да избисти какво смятам аз за училището и да покажа на подрастващите в този канал, в това легендарно комюнити, че училището не трябва да бъде пренабрегвано. Но просто не трябва да се гонят неправилните цели. Не бъдете зубър, не гонете шестиците само защото искате да имате шестица и не гонете изкуственото знание. Имайте интереси, никой не трябва да бъде перфектен, да имате четворки петиции не е лошо, но ако имате четворка, защото вие имате знанията за четворка, е страхотно нещо. Не се чувствайте зле от това, защото има хора, които изкарат четворки, преписвайки и нямат абсолютно никакво знание. Но вие ако имате 60% от знанието на нещо, което друг човек е преписал и се бори, че има това знание, вие може да имате много повече самочувствие, че имате обща култура, повече от някой друг. Не пренебрегвайте обща култура, не пренебрегвайте училището, не пренабрегвайте и средата, в която вие може да придобиете най-важните социални умения, защото това е глупаво. Никой няма да ви даде това време втори път, в което вие ще имате възможност да обогатявате себе си и да се учите да говорите със всеки, със всеки от всякаква различна социална среда.